0: Bonjour ou rebonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 65e épisode, je pourrais même dire d'ailleurs 64e bis. Mais en fait, je suis déjà un peu perturbante avec ces numéros dans lesquels je me prends les pieds. Alors on va considérer 65. Passez au numéro d'avant si vous n'avez pas écouté, et reprenons là où nous en sommes restés. Vous vous rappelez Je peux pas, monsieur. C'est le seul endroit où Lucas ne prouvera pas. J'ai répondu, et j'espérais que j'étais vraiment dans un rêve. Ah oh, oh là là, c'est pas vrai. Je suis à la retraite, moi, mademoiselle. Je m'occupe plus de ce genre de cas, dit la voix en se rapprochant. Et quand j'ai allumé ma lampe torche, j'ai vu qu'elle sortait d'une tête bosselée, effectivement barbu, posée sur un minuscule corps très maigre et tout gris. Après un silence pendant lequel le petit bonhomme m'a regardé en fronçant les sourcils, il a soupiré. « Vous savez, avec cet air très fatigué que prennent les adultes quand ils n'ont pas envie de nous parler. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. » Il a lissé sa barbe et il m'a demandé. « Bon, soyez brève, concrète et précise. Nous n'allons pas y passer la nuit. Qui est le Lucas dont nous parlons ?»« Un, un garçon... Un garçon de ma classe. J'ai bégayé. » Et je me suis dit « Bah, je suis pas dans un rêve, je suis sous un escalier. Avec un agressif qui me pose des questions. Pour être franche avec vous, j'avais un peu mal au ventre. « Mhm, que dit-il »« Des choses méchantes. »« J'ai dit concret et précis, mademoiselle. Vous me faites perdre mon temps que j'avais décidé de consacrer à une sieste de réflexion avant votre grossière interruption. » Il s'est énervé. Il m'a donné une petite tape sur le genou. « Comment ça précisément ?» Lily grosse, grosse vache, gros tas, tas de graisse, quand est-ce que tu commences ton régime, gros sac de merde? J'ai cité de mémoire le plus rapidement possible. Je vous rappelle que j'aime pas parler de ça. Ça fait grossir cette fichue boule que j'ai dans la gorge. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. J'ai senti qu'elle prenait de plus en plus de place. Oui, c'est vrai, vous n'êtes pas maigre, a dit le farfadé en continuant à se caresser la barbe. Quand? Comment ça quand? J'ai demandé. J'étais un peu agressif parce que franchement, venant d'un gnome au crâne bosselé, j'ai trouvé que c'était un peu culotté de me dire que j'étais grosse. Comment ça répétait le gnome en prenant une voix stupide et géniale. Eh bien, ça signifie à quel moment, à quelle heure, à quelle fréquence. Bref, quand dit-il cela Dans le bus, tous les matins, dès qu'il monte et qu'il me voit. Et puis à toutes les récrées. Et puis aussi dans la file de la cantine. Et aussi à la piscine. Et là, évidemment, ce que je craignais est arrivé. La boule s'est transformée en larmes qui dégoulinaient sur mes joues et qui m'empêchaient de parler. J'avais franchement l'air débile. Et d'ailleurs, le nain ne m'a pas contredite sur ce point. Oh là là Voilà qu'elle pleurniche maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que cette journée pourrie, dieu des lutins Reprenez-vous, mademoiselle, nous n'avons pas beaucoup de temps avant la prochaine sonnerie. Il est hors de question que la dénommée Praline découvre mon cabinet de réflexion à cause de vous. Sinon, « Vous trouverez que Lucas est une fée des forêts, après ce que je vous ferai subir. »« Bon, on en était où avant vos jérémiennes Ah oui, donc, souvent, seul ou en groupe ?»« Il est toujours avec deux ou trois autres garçons, j'ai reniflé. »« Et je me demandais pourquoi je répondais à ces questions au lieu de lui donner un coup de pied. »« Classique, a dit le petit barbu bosselet. Mais ça peut nous aider. »« Et vous, alors, à part chercher des cachettes et venir me déranger ?»« Qu'est-ce que vous faites pour qu'il arrête, Lucas ?»« Ben, j'en ai parlé à Madame Praline, j'ai répondu un peu plus fermement. D'ailleurs, j'ai pas trop aimé qu'il parle comme ça de la maîtresse, parce qu'elle est gentille, puis, puis c'est la maîtresse, quoi. » Mais elle m'a dit que c'était pas si grave. Elle a dit à Lucas d'arrêter. « Erreur fatale !» s'est écrié le nain en levant un index étrangement long devant son visage. « Erreur de débutante !»« Erreur d'incompétente !» On ne traite jamais un problème de cours de récré avec les adultes. Ils font évidemment empirer la situation sans le vouloir. Et c'était vrai. Je me suis souvenu que Lucas, après cette fête disputée par ma maîtresse, m'avait traité pendant plusieurs semaines de grosse baleine. Et en plus, de rapporteuse. Quoi d'autre à part cette erreur monumentale? J'ai hésité. Bah oui, j'ai hésité parce que je me suis dit que ça allait encore plus l'énerver. Mais j'ai quand même fini par répondre. J'aurais sûrement pas dû, mais j'en ai parlé à maman. Oh »« Ah Le gnome s'est pris la tête dans les mains. Il l'a secoué d'un air désespéré. « Résultat ?» Elle m'a dit de pas faire attention à ce qu'il disait. Et voilà. Et du coup, comme il était impossible de faire comme si on n'entendait pas, vous cherchez des cachettes et vous venez me déranger en pleine méditation trollesque. « Merci maman. »« C'est tout Vous n'avez rien fait d'autre ?»« Non, il n'y a rien à faire. »« C'était vrai ?» J'avais tout essayé. Bah ben alors, s'il y a rien à faire, sortez, mademoiselle, pourquoi restez-vous là avec votre nez plein de morve ?» Il est devenu tout rouge. Mais, vous disiez que, peut-être, enfin, qu'avant votre retraite, vous vous occupiez de ce genre de cas? J'ai dit ça, je me suis essuyé le nez sur ma manche, au point où j'en étais, de toute façon. Oui, mais avec des enfants courageux. Sinon, il sortait de mon cabinet avec des coups de pied au derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Et il m'a poussé vers la sortie. C'est pas que je suis pas courageuse, c'est que je sais pas quoi faire, j'ai dit. Si j'étais pas courageuse, je serais sortie tout de suite de votre... Euh, de votre cabinet en vous voyant. Ok, un point pour toi, mais c'est le seul. Je te dis ce que tu dois faire et tu ne viens plus jamais m'embêter. C'est compris Promis Oui, j'ai promis. Écoute attentivement et entraîne-toi devant ta glace avant de le faire en vrai. La prochaine fois que Lucas te traite de grosse... Tu le regardes dans les yeux et tu lui dis « Je suis grosse et j'ai l'impression que ça te plaît, mon petit Lucas. Sinon, tu passerais pas tout ton temps libre avec moi. Viens quand tu veux me parler de mon poids. Je serais contente de te rendre service. Idéalement, il faut qu'il y ait du monde autour pour qu'il n'ait plus envie de te chercher, tu vois. Et maintenant, file, que je ne te revois plus. Bizarrement, il a souri en disant ça. Mais je vous rassure. Il était toujours aussi laid. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner devant la glace avant le dîner. à dire la phrase du lutin pour que demain, elle sorte comme une flèche. Quand maman m'a déposé devant l'école ce matin, je savais ma phrase par cœur. Je me suis mise au milieu de la cour et j'ai attendu que Lucas vienne en le cherchant des yeux. Quand il m'a vu, il a souri avec sa tête d'attaquant et il a commencé à s'approcher avec ses deux copains. Et puis, bizarrement, il a fait demi-tour et il n'est pas venu. Évidemment, les deux autres l'ont suivi. J'étais un peu déçue parce que j'avais expliqué à Léa ce que j'allais lui dire. Bon, je n'avais pas exactement dit ce qui s'était passé sous l'escalier parce que franchement, c'était trop dingue. Et puis, le gnome m'a dit qu'il voulait rester tranquille. Mais quand même, je lui avais dit que c'était un genre de cachette magique. Et on était trop excités toutes les deux. On imaginait sa tête. Mais... C'est pas grave. Il va sûrement venir un jour ou l'autre et ma flèche est prête. Demain, j'irai faire un tour près de l'infirmerie, je m'approcherai du trou, l'air de rien et je dirai "Merci" en chuchotant. Est-ce que vous avez aimé l'écouter autant que j'ai aimé vous la raconter C'est fou l'effet qu'elle m'a fait ce matin. Elle m'a ramené sur d'autres choses. Elle m'a ramené sur euh, soit dans le groupe, dans le groupe social, dans le groupe professionnel, dans le groupe familial, dans les dictages en fait, dans les dictages dont nous sommes si souvent l'objet ou victime. J'hésite en fait. Quand on lit l'histoire, on imagine qu'il y a des voix pour ne plus être victime, et donc objet, ça pourrait vouloir dire quelque chose d'assez objectif. Et en fait, elle m'a tellement inspirée, que j'ai eu envie de vous la re raconter, et ça c'est l'épisode d'après, de vous la re raconter en mode employé de bureau non pas employé de bureau que j'ai eu envie de vous la re raconter scénarisé façon vie professionnelle. Je vous ai dit, moi je travaille en indépendante et pour une grosse, grosse organisation. Et ce sont des environnements extrêmement normatif. J'accompagne beaucoup, je coach beaucoup et je travaille beaucoup autour de la souffrance au travail et ce qui revient, ce sont si souvent les mots ou les attitudes de l'autre qu'elle fait forcément écho cette histoire. Alors je vous laisse quelques jours pour la digérer et je vous retrouve dans le 65, oui, le 65e épisode, pour écouter la version vipro. Ça vous dit? Voilà, je vous remercie. Il y avait un peu d'audace pour moi à essayer d'imaginer le vécu d'une petite fille de 9 ans. Évidemment vous savez, vous savez ce que vous avez à faire. Écoutez bien sûr, Commentez, vous savez que vous pouvez le faire maintenant sur Spotify. Et surtout, partagez ces podcasts, faites-les connaître. Soyez à votre tour généreux. Merci, à bientôt sur toutes les plateformes d'écoute. Par mail ou en rendez-vous, pourquoi pas. Merci, au revoir.